0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada,
1: todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, semente São Francisco.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Hoje é segunda-feira, início de semana, que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Como é que foi o seu Natal? Foi bom? As coisas aconteceram do jeito que você esperava que fosse? Conseguiu encontrar a família? Conseguiu se reunir com os amigos? Conseguiu repensar um pouco as coisas esse ano de 2022? Se você conseguiu, então foi um sucesso total. Vamos para essa última semana do ano? Vamos terminar esse ano com chave de ouro? Vamos terminar com um pensamento positivo de que tudo vai dar certo, de que Deus está à frente da sua vida? Então, é esse meu desejo. E hoje a minha entrevistada aqui no programa é Samantha Pineda. A Samantha é uma advogada especializada em direito ambiental. E ela é palestrante internacional em eventos da ONU, da Organização das Nações Unidas. É isso mesmo. E é professora num monte de faculdade, de universidade. E nós vamos falar a respeito do papel do Brasil na COP27. A Samanta esteve na COP, participou de todos os dias da conferência. E ela vai trazer para nós a sua visão daquilo que ela viu lá e como que ela viu o Brasil participando dessa conferência. Vai ser daqui a pouquinho meu bate-papo com ela. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma seção completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, José Luiz Tejón nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo,
0: tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejón.
3: Olá, pessoal. Na COP27, o presidente eleito Lula acenou com muita atenção para o agronegócio e ele disse... A importância do setor para a economia do país é fundamental e a produção insustentável deve ficar no passado. Portanto, temos aí um início de comprometimento com dobrar o agro de tamanho e investimentos em sustentabilidade. E também estão computados, neste, nesta visão, o incremento, a inclusão de cerca de 30 milhões de hectares de áreas degradadas para o cultivo ou para a integração ILP ou ILPF. E tudo isso, para ser feito, vai exigir investimentos, recursos e apoio. Tomara que estas palavras se transformem em realidade, porque o Brasil precisa crescer e o mundo tem demanda para o que nós produzirmos. Vamos para frente, Brasil! Até a próxima.
2: Meu amigo, eu espero que você tenha tido um bom Natal, um ano novo maravilhoso para você, Théo tá? João. No ano que vem, estamos juntos de novo na nossa parceria. Grande abraço, viu? E eu continuo lá em São Paulo com o Antônio Reche e direto da B3, ele vai falar sobre o Mercado Futuro. Fique por dentro do Mercado Futuro,
0: aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
4: Olá, somente em novembro, a cotação da arroba do Boi Gordo caiu 2,17%. Essa é a quarta queda consecutiva. Esses dados foram divulgados recentemente pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. O principal motivo é o baixo consumo no mercado interno, que decresce ano após ano. Teríamos nós, os brasileiros, deixado de gostar de carne bovina? Nada disso. Afinal, o churrasco é uma instituição no Brasil. Tanto isso é verdade que, quando há aumento nos salários, registra-se também um aumento no consumo dessa proteína. Portanto, não é uma questão de gosto, mas de bolso. Não temos renda para comprar esse produto. Mesmo com as quedas no valor da arroba, lá na ponta, seja no açougue ou na gôndola do mercado, o preço da carne bovina perde competitividade para outras proteínas, suínas, aves e também ovos. Ou seja está havendo mudança no hábito alimentar. O que está ainda sustentando as cotações do produto são as exportações, segundo a Conab, que seguem muito bem. Outro alento para o pecuarista são as festas de final de ano, ainda mais em final de semana. Muitos rasparão a mão no bolso, mas não ficarão sem o tradicional churrasco para comemorar a chegada do ano novo. A propósito, Desejo a todos um próspero 2023.
2: O Recha agora vai curtir uma semana de praia, vai estar em Santos, né, o Recha? Abraço para você, meu irmão. E um ano novo incrível, fantástico. Que você possa estar novamente comigo no ano que vem, trazendo essas informações maravilhosas. Grande abraço, meu amigo. E eu vou para o intervalo. Gente, já já eu volto com a Samanta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Entrevista,
0: entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje será Samanta Pineda, que é advogada especializada em direito ambiental e é palestrante internacional em em eventos da ONU, da Organização das Nações Unidas, como por exemplo, Circuitos Urbanos, COP26, e é habilitada como coordenadora de gestão ambiental pela DGQ da Alemanha. É professora de direito ambiental no MBA da FGV de São Paulo e de Brasília, no Insper em São Paulo na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e no Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio da Faculdade CNA Brasília. Além de tudo isso, ainda é sócia fundadora do Pineda ICRAM Sociedade e Advogados, que é um escritório especializado em direito socioambiental com atuação nacional e internacional. E o tema da nossa entrevista será o papel do Brasil na COP27, Samantha, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
5: Divino, é um prazer estar aqui com você de novo. A gente já, tem, já conversou outras vezes. Peço desculpas, eu estou sempre em trânsito, mas eu quero atender, quero passar as informações, porque o pessoal fica se perguntando, mas o que, que eu tenho a ver com essas COPES, né? COPES 27, mudança climática, eu estou uhum. aqui na minha vida. E aí a gente quer atender de qualquer lugar mesmo. <risos>
2: Ah, eu sei que você está no aeroporto agora, está em trânsito, mas eu te agradeço imensamente por atender o meu, meu convite. Com todo esse currículo que eu falei com tudo isso que você faz, ainda sobra algum tempo para você?
5: Sobra, não. Se a gente não cuidar dos outros aspectos da vida, né, o pessoal, a saúde, o espírito, a gente não dá conta de fazer tudo isso não, divino. Se não tiver Deus na frente, a gente não dá conta.
2: Com certeza absoluta. Samantha, nós vamos falar de COP, Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo não têm muita noção do que, que é essa tal de cop 26, cop 27, essa coisa tão complicada de meio ambiente. O que, que é essa COP?
5: Olha, falando aqui, que eu, eu falo sempre assim, né? A gente quer que a Dona Maria entenda o que a gente está falando, mesmo que ela nunca tenha nem ouvido falar. COP é uma conferência internacional, mundial, na verdade, que discute... As mudanças climáticas, a gente está vendo que o mundo não é mais o mesmo, né? A gente tem aí frios muito severos, calor muito intenso, secas, chuva fora de época e des completamente desregulada. E os cientistas começaram a ver que isso tinha alguma participação, alguma influência do ser humano, do desenvolvimento humano. E a ONU, aqui no Brasil, na Rio 92 criou a UNFCCC, que é a União das Nações Unidas, né, para as mudanças climáticas, para o desafio das mudanças climáticas. E desde então, foi criada em 92, começou em 95 as conferências das partes que que são os países que fazem parte dessa dessa união. Por isso que a gente já está na COP 27. Durante três anos nós não tivemos COP. Nós tivemos um ano de pandemia, foi 2020, não teve COP, e tivemos dois anos antes de, de começarem essas, esses encontros que não tivemos COP. Depois disso, nós tivemos todos os anos, por isso que a gente já passou agora em novembro, pela COP 27, para discutir o que, que os países podem fazer para melhorar as mudanças climáticas, já que o ser humano, né, depois de muito estudo se chegou à conclusão que o ser humano tem, sim, influência nisso, principalmente por queima de combustível fóssil, e aqui vamos falar carvão, petróleo, gás, que são as principais fontes de energia dos países. Então, energia elétrica, de transporte, energia para aquecimento das casas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, eles queimam energia, eles queimam combustível fóssil para gerar energia. E o Brasil, diferentemente, a gente, a nossa energia a matriz energética nossa é quase toda limpa. Para geração de energia elétrica, por exemplo, é hidrelétrica, né? Isso não queima combustível fóssil. Então, em emissão dos gases que causam esse aquecimento global, o Brasil está lá com menos de 3% de emissão, enquanto que China, Estados Unidos União Europeia batem aí, passam de 70% dessas emissões. E esses países, divino, precisam fazer alguma coisa. Compensar o Brasil e outros países que não poluem tanto... Porque a gente também sofre com as mudanças climáticas, os defeitos, as consequências chegam para todo mundo, mesmo para aquele que não polui, né?
2: Pois é, você falou de 3% para o Brasil, mas a impressão que dá é que o Brasil polui 100%, porque todo mundo, todos esses que você citou aí, só fica o tempo inteiro cobrando da gente. A impressão que eu tenho é que eles cobram, cobram, mas não fazem a parte deles. É mais ou menos isso ou não?
5: É totalmente isso, Divino. Para você ter ideia, nós não temos só COP de clima, né? A conferência ela serve para as mudanças climáticas. Nós, nós tivemos agora em Montreal, acabou, anteontem, aí, nessa semana passada, a COP da biodiversidade, que discute a perda de biodiversidade no planeta. E isso também causa problemas, porque biodiversidade é tudo aquilo que a gente usa: a natureza, os ecossistemas, os, os, os organismos, animais, vegetais, enfim. E, de novo, o Brasil tem grande parte da sua biodiversidade preservada, os outros países têm menos de biodiversidade, só que o que ficou tratado nessa nessa cópia aí do, da biodiversidade? Que vai se fazer um acordo de cuidar, de, de preservar 30% da biodiversidade no planeta, só que a meta é global. Aí, o Brasil, que tem 80% da sua biodiversidade, frente aos Estados Unidos, que tem 15%, a gente supre a falta deles, isso para mim está completamente errado. Então, para eles, o, o país desenvolvido, que já polui muito, que emite gás de efeito de estufa, que, ele tem muito a perder com esses cuidados ambientais. E aí ele fica jogando nas costas do Brasil, porque é um interesse, né, Divino? São países que têm interesses próprios de desenvolvimento, de economia, de... Cuidar da sua população e acaba sobrando para a gente que faz a nossa lição de casa, né? E a gente acaba passando por vilão aí nessa história.
2: Samanda, você participou de todos os dias dessa vigésima Conferência Mundial do Clima, que é a COP27, que se encerrou no mês passado, né? Ela aconteceu no Egito. Você acha que ela atingiu o objetivo de ser a COP da implementação?
5: Definitivamente não. Vamos lá, para a gente de novo, né? para ficar bem inteligível, para que as pessoas entendam a gravidade disso, Divino. É, quando entrou em vigor o primeiro protocolo, que era para todos os países cumprirem as suas obrigações ambientais, foi o protocolo de Kyoto, ele entrou em vigor em 2004. Ficou tratado o seguinte, os países que mais poluíram vão pagar, vão construir um fundo para os países que menos poluíram se desenvolverem também, mas sem poluição. É uma compensação, né? então quando a gente fala em, em acordo de clima, a gente sempre fala em compensação, quem mais poluiu pagar para quem não polui. A gente fala em adaptação, esses países que mais poluíram têm que arcar com algumas consequências do que já existe, já temos mudanças climáticas acontecendo. Então, o que seria uma adaptação, por exemplo? Desenvolver uma soja que seja resistente à seca. Essas pesquisas deviam ser financiadas pelos países que mais poluíram. E se fala em implementação. O Acordo de Paris ele quer o quê? É, a, a conferência, a, a, essas conferências das partes. Eles querem que a gente não só pare de emitir gás de efeito estufa, que a gente se desenvolva de outro jeito, gerando energia de combustíveis não fósseis, né, de fontes limpas, mas também precisa tirar carbono da atmosfera. E essa retirada de carbono da atmosfera e, e criar o um mercado para isso é que é a implementação. Então a gente fala de compensação, de adaptação e de implementação. Implementar é fazer com que esses países paguem, façam essa transferência de recursos e de tecnologia para os outros países, os que mais poluíram para os que menos poluíram. E essa COP27 era a COP da implementação, porque a COP passada, a 26 que foi em Glasgow, na Escócia, ela criou os mecanismos de mercado de carbono, que é a ferramenta que a gente usa para transferir esses recursos, né? Eu compro de quem menos emite o carbono que eu estou emitindo. Então, eu consigo equilibrar essa balança. Esse mercado foi regulamentado no ano passado, na COP26, e essa era para ser a COP da implementação, ou seja, o dinheiro era para vir para mesa. Esses fundos que eram para estar hoje em 200 bilhões de dólares estão em 500 milhões, Muitos ficaram de colocar dinheiro, não colocaram, principalmente o União Europeia e Estados Unidos, é, que tinham que colocar um vulto maior, não colocaram todo o dinheiro que deveriam. E ficou por isso mesmo. E aí criaram mais um fundo, que é o Fundo de Perdas e Danos, que é para implementar daqui dois anos. E quem garante para a gente que o dinheiro vem? Então não foi uma boa COP, não atingiu os objetivos, não foi a COP da implementação, porque o recurso para financiar a gente, que tem que desenvolver bioeconomia para acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia, que tem que desenvolver fontes alternativas de renda para essas pessoas, que tem que financiar a pesquisa, esse dinheiro não está na mesa, Divino. Então, infelizmente, não foi a cópia da implementação.
2: Samantha, me dá só um tempinho aí para fazer um intervalo comercial e a gente volta rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: direto pelo EPCPAG. E é rapidinho. EPCPAG do Cicobi e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo.
2: Entrevista. Entrevista.
0: Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Samanta Pineda, que é advogada especializada em direito ambiental. E ela esteve no Egito durante a COP 27. Estamos falando a respeito do papel do Brasil nessa COP. Samanta, não é muito blá-blá-blá, provocação, não?
5: <risos> Completamente. Você sabe que muitos memes, né? Estamos na era dos memes, tudo vira meme, e a gente viu muitos memes nessa Copa de um monte de jatinhos chegando, porque vários, vários chefes de Estado foram nos seus jatinhos emitindo muito gás de efeito estufa, porque quando você queima querosene de aviação, você está emitindo gás de efeito estufa. E o meme era o seguinte... tá aqui um monte de líderes que foram de jatinho para mandar você andar de bicicleta. Então foi muito... Eu eu entendo que tem muita conversa para pouca ação. Eu acho que quem vai implementar isso, não é a iniciativa privada. Porque a gente vê por um outro lado, saindo da obrigação dos países, mas partindo para o que a gente vê no Brasil, por exemplo, é a CNI, a CNA a Confederação Nacional da nossa Indústria, a Confederação da Agricultura, o próprio SEBRAE, levando pequenos empresários que já nascem sustentáveis aqui no Brasil, que produzem energia solar, energia eólica, bioenergia, tem fazendeiro que transforma o esterco do boi do porco em combustível para o seu trator. Então, gente, do ponto de vista de pesquisa, de inovação, de tecnologia de implementação, o Brasil está dando show. Esse blá-blá-blá é dos países, mas o empresariado, a iniciativa privada está fazendo a sua parte, Divino.
2: Pois é, e por que, que você acha que não houve é, uma definição de medidas para essa redução de gases de efeito estufa por esses países? Quer dizer, se eles estão cobrando tanto, o que, que falta para eles é, é, se adiantarem nessas medidas?
5: Divino, são interesses próprios. Eles vieram, os países que vieram se justificar, porque nem todos se justificaram de não estarem contribuindo com o fundo, eles falaram em pandemia e na guerra da Rússia com a Ucrânia. Pandemia no sentido de que a economia do mundo retrocedeu, houve uma recessão, temos inflação no mundo todo e, de fato, houve um impacto gerado na economia por conta da pandemia. E a guerra, ela trouxe duas crises, né? A crise alimentar, tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes grandes produtores de grãos e é da onde a gente trazia, inclusive, o nosso fertilizante. Tivemos uma alta do preço do fertilizante. O próprio valor, é, é, o custo de produção no Brasil aumentou. E também uma crise energética, porque a própria Rússia era a maior fornecedora, por exemplo, de gás para a Alemanha. A Alemanha, neste inverno, vai passar um perrengue aí, porque não vai ter o gás russo para aquecer as casas dos, dos alemães, eles vão se aquecer a lenha. Então eles tiveram que buscar investimentos que não estavam previstos e acabaram emitindo mais gases de efeito estufa na sua produção de energia com combustível fóssil. É o exemplo da China, que é a maior emissora. É o exemplo dos Estados Unidos, onde o Joe Biden, quando ele assumiu, ele falou assim, ah não vou mais licenciar petrolíferas em áreas públicas. No meio da guerra ele voltou atrás, falou, eu vou licenciar esse ano de novo e tal. Então o que os países dizem é, é que eles precisam investir dentro para daí poder colocar dinheiro fora. Só que é uma política ruim porque eles eles é, pensam que eles estão colocando dinheiro fora, mas quando a gente olha para o planeta essa é esse é o convite das Nações Unidas. Esse é o convite de quem busca esse esse essa meta, né? Vamos nos olhar como humanidade como planeta. Não existe lado de fora. Não existe fora de fronteira. Não existe fronteira. Então, ou a gente se olha como planeta, que estamos enfrentando como raça humana, como espécie, uma crise, e a gente se dá a mão, e quem pode mais... Porque eles podem mais com dinheiro, mas quem que pode mais com sequestro de gás de efeito estufa? É o Brasil. Quem que pode mais com produção de energia limpa? É o Brasil. Quem que pode mais com produção de alimento sustentável? É o Brasil. Então, é, é uma resistência que não faz sentido, viu, Divino?
2: Você conhece uma expressão muito usada no interior, que é farinha pouca, meu pirão primeiro?
5: Exatamente. Puxar a brasa mim minha sardinha. É isso aí. É o que eles estão fazendo. Então... Quando olha, na hora de botar o dinheiro na mesa, eles sempre assumem compromissos nessas COPES para daqui dois anos, para daqui três anos. E aí? É o próximo governo e quando chega na hora, o fundo não tá lá. Então eu tô bem cética, viu, Divino? Não tô muito acreditando nas COPES mais, viu?
2: Se você tivesse que fazer uma leitura desse evento, que leitura seria essa?
5: Seria uma leitura de ganho social. Foi um evento na África, continente africano, a gente estava no Egito. Não foi no Cairo, foi em Charmel Sheikh que era uma cidade secundária, então eles tiveram que preparar a cidade para o evento. Se olhou bastante para a questão de quem já está sofrendo com isso e, e criou-se o Fundo de Perdas e Danos. Então foi uma, questão, uma cópia de ganhos sociais, mas foi uma cópia de retrocesso ambiental. Voltaram a produzir energia fóssil, não colocaram, não constituíram os fundos que deveriam e não colocaram a, na mesa todos tudo que devia colocar para implementar o acordo climático. Acho que foi retrocesso.
2: Com tudo isso negativo que você colocou, existem pontos positivos?
5: Olha, a iniciativa privada, ela se movimenta muito nessas conferências. Então a gente percebe, o pessoal de tecnologia está voando baixo, assim está criando... É, é o que eu falei, a gente tem até a própria indústria automobilística que estava lá presente mostrando seus motores a ah, hidrogênio, a ah, motor elétrico, próprio biocombustível, quando a gente vê o Brasil gerando biocombustível de cana, de soja, de, de, das oleaginosas fazendo biodiesel e fazendo combustível, né? O etano, o, o, a bioenergia vindo de fonte orgânica, o bagaço da cana, o esterco do animal, eu acho que o ganho é a iniciativa privada, desenvolvendo tecnologias limpas, se propondo a se desenvolver de um jeito diferente, colocando o ESG, essas letrinhas estão na moda, né? Colocando como fator agregado do seu produto, o produto ser sustentável. Então a COP acaba implementando indiretamente uma redução de emissão por conta da iniciativa privada.
2: Você falou dessas letrinhas que estão na moda, como o ESG, por exemplo. Isso não é muito modismo, não?
5: De jeito nenhum. ESG, para o pessoal que não, não sabe, aqui no Brasil é ASG, né? O Ambiental Social e a Governança. Um negócio, a gente não pode ser hipócrita, né? O negócio nasce para dar lucro. Ninguém abre uma empresa para ser bonitinho. A gente cria negócio para dar lucro. Mas o lucro hoje... Ele não é mais bem visto nem pelo consumidor e nem pelo investidor como um lucro a qualquer custo. Essas empresas precisam gerar bem social, colocar melhorar o seu entorno de onde elas estão instaladas, promover a inclusão, colocar mulheres, pessoas negras, com deficiência, para trabalhar efetivamente, dar voz a idosos, né? É, e também dar lucro. Então, esse lucro precisa olhar para a questão social e precisa olhar para a questão ambiental. Não dá para ser uma indústria poluente sem uma compensação, sem uma alternativa tecnológica mais limpa. Não acho que é modismo. Eu acho que é irreversível. Não vai mais ter empresa que não seja ESG.
2: Eu preciso de fazer mais um break, Samanta. Já, já nós voltamos.
5: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Morada no campo entrevista entrevista Hoje estamos falando a respeito do papel do Brasil na COP 27. Eu estou conversando com Samanta Pineda, que é advogada especializada em direito ambiental e esteve na COP, participou durante toda a conferência e ela fala com muita propriedade daquilo que ela viu acontecendo por lá. Samanta, a indústria brasileira esteve muito presente lá, participou ativamente e o agronegócio, participou da mesma forma que a indústria ou não?
5: O agro esteve sim. teve na, A COP, a própria conferência, ela é dividida em dias temáticos. Então teve dia da mulher, teve dia da indústria, teve dia do agro. E no dia do agro, é, muitas empresas, indústrias e produtores brasileiros estiveram mostrando, no, e o Brasil, falar uma curiosidade aqui, de, o Brasil tinha três estandes lá. O estande oficial do Brasil, onde as iniciativas eram mostradas pelas entidades oficiais, mas tinha dois outros, que eram dos governadores da Amazônia e o hub, que é da sociedade civil organizada, das ONGs, enfim, da comunidade indígena, que não se sente, não se sentia acolhida pelo o estande oficial. E nos três estandes nós tivemos debate sobre agro agricultura regenerativa, agricultura de baixo carbono. nosso programa ABC é um sucesso. Nós estamos indo para o ABC mais agora, né, que são mais 10 anos, e a gente pode ver que isso não é uma coisa de governo, isso é uma coisa de Estado. O ABC tem 10 anos e está indo para mais 10 anos com metas super diferenciadas, inclusive com relação à energia e, e formas de produção. A Embrapa super presente mostrando integração lavoura-pecuária-floresta, mostrando é, rotatividade de, de, de cultivos, formas de fixação de carbono no solo, por fixação de nitrogênio e, e de fixação de carbono por exatamente pela rotação de cultura. Tirou a cana, plantou amendoim, é, fez a rotação com pasto. Então, o Brasil, embora politicamente eu acho que seja uma perda o Brasil ter três estandes num evento desse, porque diplomaticamente não é assim que funciona, né? É, eu acho que o Brasil ele é bem visto pelo pela iniciativa privada do mundo, empresariados, fundos, percebem que o Brasil está super envolvido nas questões ambientais, desenvolvendo soluções, oferecendo para o mundo alimento com baixa emissão de carbono e com baixo impacto ambiental, fibra e energia. A única coisinha que o Brasil tem que resolver, <risos> divino, é a questão de desmatamento ilegal da Amazônia. Isso é muito mal visto lá fora. Quando a gente tenta mostrar algumas coisas positivas do Brasil, a primeira pergunta que se faz, é: mas e a Amazônia? E eu não vi, por parte desse novo governo ainda, o um planejamento inteligente de biodesenvolvimento. De desenvolvimento com valorização de quem está lá, titulação, desenvolvimento de bioeconomia. Então a gente precisa cuidar desse aspecto. Mas no restante, o agro está muito bem visto lá fora. A gente mudou, viu? Das últimas três COPES, é, essa COP foi uma COP muito interessante para o agro.
2: Essa notícia é boa, eu gostei. Agora, esse, essa, essa divisão que você disse, ela representa aquilo que está acontecendo no Brasil, que o Brasil está completamente dividido nesse momento. Como é que o, o resto do mundo, os outros países que passavam por ali, como é que eles viam essa divisão?
5: Divino é engraçado porque, assim, embora o governo anterior tenha levado muitos números positivos, economia fechando no azul, é, superávit de balança comercial, é, crescimento do país frente a uma recessão de, depois de dois anos de pandemia, enfim, embora tenha acontecido muito, muito, muita amostra positiva de números pelo governo atual, o governo do presidente eleito Lula, ele tem uma simpatia, porque o Lula tem essa malemolência, esse jeitinho, né? Então ele é muito bem quisto pelas pelas autoridades internacionais. Eu fico um pouco desconfiada, porque como você já falou, né? Quando a farinha é pouca que vem é para o meu pirão, se isso não reverte, por exemplo, em vantagens para esses países, porque o governo Lula, apesar de ser mais simpático com a, a diplomacia e ser mais diplomático de fato com as tratativas, ele é muito é, é, condescendente com interesses que não são nossos, né, manda dinheiro para fora, é, abre mão de coisas... É, aceita lá um dinheirinho que vem para o fundo da Amazônia é, em troca de um pouco de gestão dessa Amazônia por parte desse país de fora. Então, por mais que tenham visto por, de uma forma boa é, essa troca de governo e essa participação do Brasil, eu penso que na diplomacia fica um pouco desorganizado.
2: É, eu acho que é difícil de se entender isso lá fora. Outra coisa, é, um, um presidente recém-eleito ir até a COP é, falando como se fosse o presidente do país, já em exercício, ficou um negócio meio estranho. E depois ainda começam os ruídos de que não se falou no palco oficial, mas num palco paralelo. Quer dizer, tudo isso acaba, eu acho, criando mais divisão ainda.
3: É,
5: vamos né, esclarecer aqui. Teve bastante, diz que me disse, mas o Lula foi convidado pelo stand dos governadores da Amazônia, não pela organização oficial do evento, que, é. que de repente, eles convidam os representantes de Estado e Lula não era representante do Estado ainda, assim como é. será a partir de 1 de janeiro. Ele já foi diplomado, mas não tomou posse. É, ele foi convidado pelo governador, pelos governadores. Ele falou num espaço, sim, oficial. Era uma sala oficial lá da COP, mas não era a plenária onde falam os chefes de Estado e os que são convidados pela organização oficial. Então nem tanto ao céu, nem tanto a terra Nem foi lá alugar uma salinha Para falar, nem foi na plenária Oficial, porque não é o chefe de estado Efetivamente, né
2: Bom, Só para a gente fechar o nosso bate-papo Aqui, a pergunta que fica é o seguinte Qual foi então o papel do Brasil Nessa COP?
5: Olha, o papel do Brasil Nessa COP, é, Divino Foi de mostrar Que pode ser a solução Para problemas de Alimento, de fibra E de energia é, o, o, o Brasil ele consegue produzir de forma sustentável e ele pode ser uma solução de fonte energética para as indústrias do mundo. Venham produzir no Brasil. A pegada que é outra, a energia que é limpa e vocês vão fazer um bem social. Se vocês não querem colocar dinheiro, tragam suas indústrias para nós. né Então, eu acho que o Brasil deu bem esse recado, dizendo que a nossa fonte energética está à disposição, que o nosso agro sustentável alimenta o planeta, a gente produz para um bilhão de pessoas e que nós estamos à disposição para, com sustentabilidade, produzir ainda mais. Acho que esse foi o papel do Brasil.
2: Samanta, parabéns por tudo isso que você trouxe de informação para a gente. Foi muito bom. Você falou muito fácil, todo mundo entendeu. Essa
5: é a ideia. Eu tenho certeza <risos>
2: que agora o pessoal, está, o pessoal está entendendo mais o que é a COP, qual a função do Brasil nisso tudo. Feliz Natal para você, um, um Natal abençoado, um ano novo maravilhoso, muito melhor do que esse ano novo, do que esse ano que está terminando agora. Amém. E um bom voo também daqui a pouco, né?
5: É, não, daqui a pouco nós estamos aí, o negócio não vai, não vai passar assim tão, tão rápido.
2: Obrigado, grande abraço para você.
5: Obrigada, tchau.
2: Gente, a minha entrevistada de hoje foi a Samanta Pineda, advogada especializada em Direito Ambiental, e nós falamos sobre o papel do Brasil na COP27. Final do Morada no Campo e eu tenho a certeza que você gostou. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe te dê uma tarde maravilhosa, uma semana incrível. Até amanhã. Tchau, tchau!
1: Todo mundo gosta. Oferecimento Ecopeste Brasil: a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio, Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612 3004.